¿Qué tal amigos? Esto es Multiverso Coach Valerio, porque un solo universo no es suficiente. Y en este episodio 1, tocaremos el tema de el sendero y las montañas. Se llama Sendereando, volumen 1, donde tendré de invitado especial al Coach Polo Robles, que es eh, montañista y escalador, un buen amigo, por supuesto. Te doy la más cordial bienvenida, Polo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Valerio. Muchas gracias por la invitación. Un gusto verte nuevamente. Y pues otra vez estando contigo. Claro que sí, me da gusto estar aquí y tener la oportunidad de platicar. En este episodio estaremos hablando, por cierto, de eh, cómo el ser humano a lo largo de su historia y hasta la actualidad ha tenido esa, siempre esa atracción por la belleza, rudeza y misticismo de las montañas. Y si alguien sabe de todo esto, pues es el, el coach Polo Robles. Y el día de hoy, Polo, es muy interesante, eh, por supuesto, hablar desde el inicio, ¿no?, el por qué subir la montaña. Otro de los temas que vamos a tocar es, eh, por supuesto, los accidentes que se están dando mucho en, en tiempos de pandemia. Eh, se han dado, obviamente, a lo largo de los años, a lo largo de la historia. Pero en estos tiempos de pandemia, que ya llevamos poco más de un año, pues obviamente se ha incrementado. Yo creo que en, todas, en muchas partes del mundo esta situación de, de los accidentes. No se diga el daño a la naturaleza, los incendios, que en la actualidad estamos viviendo un momento interesante también eh, dentro de lo que son los incendios, sobre todo en el estado de Nuevo León o en los estados del norte, que es Nuevo León y Coahuila, la Sierra de Arteaga, por ahí eh, los límites con el estado de Nuevo León, que la verdad, eh, pues hasta estos días apenas se llevan un avance interesante en el control y otro de los temas también interesantes para cerrar el episodio número uno del día de hoy es cómo saber que estoy listo para ir a la montaña, para subir la montaña. Polo, así que, pues, ¿qué te parece si arrancamos, no? ¿Por qué ir a la montaña? ¿Por qué la gente va a la montaña? ¿Por qué eh, eh, cada día es más el boom, el interés de la gente de subir la montaña, de ir y sumergirse entre senderos, entre naturaleza, entre los árboles, entre los ríos, en el frío, en el calor, eh, en, en, en las condiciones que sean, ¿no? El hombre y la mujer siempre es atraído hacia la montaña. Platícanos algo. Pues sí, mira, Valerio, a través de todos los tiempos eh, siempre se ha, se, ha ido, se ha querido ir más allá, querido ir al, al pico más alto, a aquel lugar más inhóspito, más lejano, desde el 1800 aproximadamente se sube a las montañas, que hay un dato registrado, porque también hay otros antecedentes ya este, de, con más tiempo atrás que dicen que había gente que iba a dejar sus ofrendas ¿no? a, a la montaña, al pico más elevado, pero vamos a, a ver de la historia moderna, de la historia reciente, a partir del 1800 cuando se registran expediciones como tal para ir a las montañas, para ir a los picos. Entonces, surge de ahí una, una cadena, un sinnúmero de actividades deportivas en la montaña, de las cuales me preguntas, bueno, ¿por qué se ha incrementado? Bueno, a raíz ahora de la pandemia, a raíz que la gente estuvo encerrada, al momento que a la gente le quitaron, pues nos quitaron a todos, ¿no? El, este, ir al parque, eh, por el hecho de, de cómo se está manejando la situación. Entonces, ¿Qué decide uno? Bueno, pues vamos a la montaña. Se incrementa, es un número este, de miedo, ¿eh, Valerio? Es un número de miedo. Si 10 personas iban normalmente a la montaña, se incrementó en 10 veces más. Aproximadamente 100 personas van más a la montaña. ¿Por qué? Por el simple hecho de decir, bueno, está alejado, 
está inhóspito, no voy a estar en contacto con nadie y resulta que a otras 200 personas se les ocurrió lo mismo de acudir a la montaña y pues tratar de tener el contacto con la naturaleza. Ahorita, hoy en día, hay muchos, hay N número de grupos, grupos de montaña, este, que como, como tal, pues promueven, eh, promueven la, el contacto con la naturaleza, el salir a la montaña, la recreación. ¿De dónde viene todo esto? La palabra fundamental de la, la que te refieres el día de hoy es el montañismo. El montañismo, digamos que es la palabra, la cúspide del deporte. Del montañismo es que se devanan todos los, todos los demás deportes, como es el senderismo. Eh, el senderismo, ¿no? Obviamente que... Eh... Vaya, la, la gente, eh, tú lo decías, ¿no? En estos tiempos de pandemia no le quedó más remedio que, que buscar espacios encerrados, muchos por ahí, muchas semanas, muchos meses, ¿no? Con el miedo de, de, de evitar el contagio y que la misma necesidad, yo creo que la naturaleza, ¿no? Del, del ser humano te, te fue orillando a buscar dónde sí puedo estar, dónde sí, eh, dónde sí puedo salir, a, a, a en qué lugares sí puedo estar donde no me exponga y donde no exponga a otras personas, ¿no? Y resulta que pues la, la montaña terminó siendo eh, pues ese lugar, ¿no? Y, y, y nos referimos a la montaña como un concepto que engloba una, un, tú lo decías, ¿no? una, una, una variedad tremenda, ¿no? De, de el, eh, el senderismo, el hiking, el, el campismo, el excursionismo, en fin, una, una, una serie de conceptos también alrededor de todo lo que es la montaña. La gente busca salir, a hacer recorridos, quiere tener ese contacto con la naturaleza, quiere ver escenarios formidables, por eso decíamos, ¿no? La belleza de la naturaleza, ¿no? Eh, encontrar en, en un reto. Que, que les permita obviamente sentir que están haciendo algo extraordinario que no cualquiera lo hace y que la única manera de lograrlo y de hacerlo es pues que tienes que hacer un sacrificio, no un esfuerzo de caminar por horas, por largas horas en lugares, pues ahora sí que eh, ya lo decías, inhóspitos, agrestes, recónditos, donde pues eh, ya no, no, no solo es caminar, sino tienes que... Eh, ahora sí que usar las manos y escalar, hacer la escalada y, y, y tener ese contacto directo con los elementos de, de la montaña o de los senderos o de la naturaleza, ¿no? Un, un, una parte muy importante, ¿no? Que busca, que busca el ser humano es ese, ese afán de, de, de llegar a un lugar. Y, y el día de hoy, eh, en la actualidad me refiero, pues la gente busca llegar a un punto. Vamos a la montaña y, bueno, ¿a dónde vamos a ir? Estamos conociendo montañas. Para ir, al, para ir a algo, a algo que yo creo que todo el mundo conoce es el, el Cerro de la Silla. No vamos a llegar a la antena y, y nos enfrascamos en un recorrido de, de tres horas por ahí para algunos, dos horas y media para otros, donde tienes que ir sobre un sendero, sobre un camino y, y en, con una inclinación interesante o con un término ya que le diríamos un, 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 una, un, un recorrido vertical, ¿no? Para llegar a un punto donde obviamente el objetivo es no solo tener ese contacto con la naturaleza, sino llegar a la cúspide, llegar a la cumbre. Sí, hoy en día lo dijiste, la belleza que presentan estas, estas montañas, estos parajes, es por, por demás indescriptible. Queremos salir del estrés, queremos salir del asfalto de la ciudad, nos dirigimos a la montaña. Ahorita lo que está pues, más en boga es la fotografía, buscar esa fotografía, la cual nos dé algunos cuantos likes, algunos comentarios que nos digan, Oye, ¿dónde es? 
¿a dónde fuiste? ¿Cómo llegaste ahí? Es donde se demandan otras situaciones que más adelante lo iremos platicando, ¿no? Que pues se distorsionan un poquito en varias afectaciones a la naturaleza de la montaña. Recordando por qué queremos, por qué queremos ir, por qué nos gusta, estamos en la ciudad de las montañas. La verdad es que aquí las tenemos a flor de piel. Y, y es increíble, perdón que te interrumpa, Polo, es increíble que muchos apenas lo estamos, y yo me incluyo, ¿eh? que, que muchos apenas nos estamos, o, o con tantos años, que, que, y, y, con, y, y verlas todos los días, por ejemplo, el Cerro de la Silla es increíble, que haya gente que no lo conoce, que no, que lo conoce de vista desde de, de donde esté, pero no ha subido el Cerro de la Silla. Cierto. No, no ha subido el Cerro, no ha ido a Chipinque, no ha ido a la Huasteca, no ha ido a el Cerro del Mirador, no ha ido a Santiago, los cerros y los lugares que, 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 que están apareciendo, ¿no? Entonces, nos hemos perdido de tanto, quizá por esa vorágine de... de, de ese estilo de vida tan rápido, de tan querer, querer cosas tan rápidas. Más sin embargo, estos lugares sí requieren toda la atención y todo, to, to, toda la paciencia y la sapiencia, por supuesto, para subirlos, ¿no? para, para, para conocerlos. Sí, en cuanto a esto que, que, que seguimos comentando de irte, de irte a la montaña, salirte del, del estrés, pues ha conllevado algo que la gente no ha subido a los cerros. Entonces, eso de ir a, los, a, a sus montañas que tiene muy cerca, que nunca las había visto porque tenía en mira otras actividades, otras actividades recreativas, deportivas. ¿Qué pasa? Miren, cerca del 2019, cerca del 2019 hicimos una encuesta a 2,000 personas. Fue en un lapso de dos, tres meses, en el cual le preguntamos, quería saber cuánta gente conocía o había ido al Cerro de la Silla. Le digo, aquí nosotros le decimos el Cerro de la Silla, obviamente por la forma, por cómo se le denominó, pero ya entre montañistas pues realmente pues son varias cumbres, ¿no? Que está el Pico Sur, está el Pico Norte, está el Pico de las Antenas y el paraje más solicitado y el más este de más fácil acceso, pues es el teleférico, ¿verdad? Tiene varias cumbres interesantes y atrás del, del Pico Sur pues está el Pico Guadalupe, ¿sí? Pero siempre, vamos al Cerro La Silla, pero realmente lo ubicamos como Pico Norte, Pico Sur y la Antena. Fíjate que algo que te comentaba sobre lo, los picos, hicimos una, una encuesta... Eh, con cerca de 2.000 personas eh, regias que les preguntamos si conocían los cerros de su comunidad, los cerros, las montañas este, de su entorno. Precisamente el más icónico de Nuevo León como es el Cerro de la Silla. Y de esas el, es increíble, el 80% no conocía el Cerro de la Silla, desde el teleférico, ¿verdad? que es lo más, lo más básico. Entonces, ¿Cómo es posible, preguntamos, cómo es posible que mucha gente no lo conozca, teniéndolo como, como emblema de la ciudad? Bueno, después, cerca del, en el 2000, por ahí de octubre, noviembre, volvimos a hacer un sondeo. La explosión en redes, la, este, todas las fotografías que se ha ido tomando la gente, es increíble cómo subió de un 20% a un 60%. En la pequeña muestra que tomamos, ¿no? cómo se disparó hasta tres veces más el porcentaje de la gente que ahora ya conoció el Cerro de la Silla. ¿Por qué? Porque al momento de cerrar esos espacios este, deportivos, pues empezó a ir a, a migrar a los cerros, ¿no? Tenemos pues infinidad de cerros, tenemos el Cerro del Topo que está en la parte de Escobedo, tenemos el Cerro eh, de las Mitras que cubre la parte de Monterrey y la parte de Santa Catarina, tenemos la Huasteca que es Santa Catarina, tenemos las, las, las M's que están en la parte de San Pedro, 
México estamos rodeados de cerros por, por cualquier lado, nos flanquean por cualquier lado. Entonces, Valerio, es imposible verlas y no querer ir. Sí, seguro, la verdad que eh, bien lo decías, eh, Polo, el, el, la, la aparición de esta situación de pandemia, ¿no? Que, que, que nos sumergió pues a todo el mundo, prácticamente algo que, que nos ha trastocado y que nos ha dañado y que nos ha eh, pues provocado la pérdida de una cantidad impresionante de vidas a nivel global, no se diga en nuestro país y no se diga en el, en el estado de Nuevo León, pues también nos, 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 nos obligó, ya lo decíamos, ¿no? A, a buscar opciones para aquellos en primera instancia aquellos que teníamos esa, esa oportunidad de hacer deporte, de seguir haciendo deporte, tener contacto con, con la actividad física, uh -huh. que nos cerraron los gimnasios, no podíamos ir a los parques, este, no podíamos salir a la calle y correr o, o seguir haciendo ejercicio, las ligas deportivas no, 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 no estaban eh, abiertas y tuvimos que buscar eh, en dónde y bueno, pues yo creo que, que todos coincidimos en algo que permitió ver o ponerle atención a algo que haya estado siempre, que ahí siempre ha estado y que tú lo decías por alguna extraña razón, pues la gente no, no lo usaba o no volteaba a ver lo que era, oye, pues Monterrey es, el, es, es la ciudad de las montañas, el, el estado de Nuevo León está rodeado de montañas y no los conocemos, no hemos subido aquí, no hemos ido allá, nos han platicado los, los, los que lo hacen y, creí, y, y siempre pensamos que eran seres súper extraordinarios y que, y, que, y que eran los únicos que lo podían hacer. Y, 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 y resulta que, que no, que, que, que nosotros también teníamos esa oportunidad de tener ese acceso y esa enfermedad o ese, o ese virus que apareció nos permitió o nos obligó, ya lo decía, a salir a buscar esos espacios y quiero incluirme en, en ese grupo, porque digo, a mí me encantan las montañas, me gusta el, el deporte, pero he estado acostumbrado a un deporte más urbano, más eh, los maratones, de las carreras de ruta, eh, el fútbol soccer, el fútbol americano, algo, algo dentro de la urbanidad, ¿no? De, de, la, de, la, de la sociedad, de, la, de las grandes ciudades, de, la, de las grandes metrópolis, que, que obviamente pues, son cosas muy rápidas, de, eh, que, 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 que quieres vivir muy rápido, duran dos horas, dura una hora. Y te sales a la montaña y te encuentras con que ahí no vas a hacer en una hora un recorrido, que no lo vas a hacer corriendo como lo haces en una carrera, al menos en, en la mayor parte o en la totalidad de, de la distancia que te corresponde. Que correr una carrera de, de 5 kilómetros o 10 kilómetros en un circuito plano no tiene absolutamente nada que ver con subir una inclinación de tantos o cuantos grados de inclinación en, un, en una montaña. Entonces, empezamos a encontrar cosas que ahí estaban, que ya nos habían dicho, pero que no las conocíamos. Y resulta que, que, que nos encontramos con esa grata experiencia, ¿no? De, de conocer, de empezar a saber, de tener ese roce con un sector de gente con la, que, con la que no teníamos ese roce, con los montañistas. Y que pudiera decir yo, oye, a lo mejor se sintieron agredidos o afectados o, o como que estás invadiendo mi hábitat o mi espacio personal y tú tenías tu espacio que creo que es un tema que también lo pudiéramos hablar en alguna ocasión pero que realmente no había otra cosa que pudiéramos hacer no era, era ese, ese lugar, ese espacio que, que ahí estaba y que quizá era lo único salvo lo que hiciéramos dentro de casa Polo, tú lo sabes sí. 
era lo único que nos podía permitir esa libertad que esa tanto buscamos claro. como, como seres humanos, ¿no? Entonces, eh, yo me encontré con esa grata sorpresa, eh, he hecho ciertos recorridos, he tenido contacto con gente que se ha es especializado, tú uno de ellos, hemos coincidido en, en, en recorridos, recorridos también, sí. pues de, yo... Les comento, Polo, pues es un experto en montañismo, en la escalada deportiva, tienes toda la sapiencia, toda la experiencia. Polo ha ido a, a asistir en aquel terremoto de hace algún tiempo en, en la Ciudad de México, eh, apoyar, tiene todo el conocimiento que se requiere para, para, para tener ese contacto con la naturaleza, los implementos, los, lo, todo lo que se requiere, todo lo que se necesita, los recorridos que haces en Matacanes, que obviamente... También el tema de Matacanes pues entra dentro de la parte del cañonismo y, y el excursionismo, la, eh, 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 to, todo lo que tú dominas, ¿no? Y que a final de cuentas pues te convierte en, este, en, en ese experto que para este primer programa, para este episodio 1, eh, Sendereando volumen 1, que así le llamamos, okay. pues Polo, la verdad eres, eres el, eres el, ahora sí que la, la figura principal y que, que tienes toda todo el conocimiento, por eso es muy importante que, que la gente, eh, sí, vaya a la montaña, busque la montaña, haga ejercicio, tenga activación, conozca la belleza, conozca la rudeza también y el misticismo que hay alrededor de la montaña y que hoy en día nos estamos dando cuenta que a la mujer le encanta la montaña, el hombre lo está haciendo también y los jóvenes también, por eso decíamos que era un área de oportunidad, aparece la pandemia y, y viene como un área de oportunidad de, de tener que nos obliga a, a buscar a buscar esas opciones y gratamente nos damos cuenta que esta opción pues parece que llegó para quedarse, sigue creciendo de manera excepcional, Polo, pero también tiene sus, sus partes de, de atención muy importante sí, y que de ahí me permito brincar al, al, a, la, a la parte que sigue ¿no? de, este, de este episodio 1 de Senderiando Volumen 1, que es los accidentes, los incendios que se están eh, sucediendo, que están aconteciendo en un lapso de tiempo muy corto y que obviamente será muy importante que la gente que nos está sintonizando en este momento, que nos está escuchando, ponga mucha atención porque, porque muchas veces eh, nos metemos en problemas cuando no tenemos el conocimiento necesario y es importante que tú les digas qué hay que hacer. Mira, eh, voy a tomar nomás, tocando un poquito el tema anterior, ahorita la parte interesante es que los deportistas o los montañistas que están acudiendo ahorita al cerro son deportistas de tercera generación. Déjame explico. Los que inicialmente iban eran los abuelos. Al momento de tener los, los, sus hijos y crecer en la marcha urbana y en el comercio o el negocio, dejaron de, de, de ir. Y ahora los abuelos son los que llevan a los nietos. Entonces le están, le están volviendo a inculcar esa parte del montañismo. Que ahora eh, esos nietos empiezan a crecer y empiezan a decir, oye, es que yo recuerdo, hay, hay, hay muchas historias, ¿eh? en Nuevo León hay muchas historias de que mi abuelo me llevaba, mi tío o abuelo me llevaba al cerro y de ahí pues surge el montañismo y con ello también crece un problema como lo mencionas. Al estar la gente nueva con poca capacitación en los, en los cerros, en las montañas, es cuando empieza a ver los detalles. Este, algunos extraviados, algunos incendios, ya viste este incendio tan devastador que empezó en, en Arteaga, se pasó para el lado de Nuevo León y fue incontrolables, más de mil hectáreas este, siniestradas 
por el descuido, por el descuido humano de qué, de querer salir a la montaña, querer integrarse en la montaña y en un descuido mucho se perdió. Todo por no tener ese, ese, ese pequeño tacto, ese pequeño cuidado con la naturaleza. Ahora, con respecto a, a ir al, a la montaña y cuidar eso, pues ahorita ya tenemos muchos avances de tecnología, tenemos mucho, mucho alcance a, a, a comidas, a bebidas que se pueden llevar, se pueden manejar durante todo el camino. Muchas saludables, algunas no, pero con mayor, este, con mayor accesibilidad. Digo, de, tú y yo recordamos que antes para tomar las bebidas estas isotónicas que dan los juegos de americano y todo, pues era una vez al mes que llegaban y era la locura, ¿no? Ahora te las encuentras en la, hasta en la tiendita de la esquina. Para esto es la alimentación que tú llevas a la montaña, pues puedes llevarla ya precalentada o guardada en, en, en recipientes especiales. La gente que hace la vieja usanza quiere llegar a la montaña, saca, prende su, su fuego, su leña, su carbón, y el problema no es ese, a lo mejor el no, en lo que sigue es lo que falla a la gente, no apaga bien, no apaga suficiente, o decir, ¿sabes qué? Yo lo dejo como en el carbón de mi casa, lo dejo prendido, yo cierro la tapa o lo dejo ahí y solo se apaga. Pues aquí no, cualquier ráfaga de viento va a hacer que esto crezca exponencialmente, como ya lo vimos. Sí, seguro, y, y la verdad que es un tema que, que hay que, hay que eh, ponerle atención y hay que buscar solucionarlo, porque no es nuevo los incendios, los incendios están dando, uh -huh. se han dado a lo largo de la historia y, y en estos últimos tiempos, la verdad, eh, están sucediendo mucho. Recientemente, bueno, el que estabas platicando, no ahorita, el que estamos viviendo en este momento eh, terrible allá desde la Sierra de Arteaga con los límites de con el Estado de Nuevo León, pero hace algunos meses también eh, el, el pico norte del... Del, del Cerro de la Silla y que, y que yo lo, lo subí por ahí, lo subimos hace algunas cuantas semanas, Polo. Eh, obviamente sabemos que a mucha gente le gusta acampar, que va a la montaña porque quiere acampar también, que es un atractivo muy interesante. Hay gente que le gusta hacer los recorridos, el programa para ir y regresar, pero hay gente que hay mucha que lleva toda su mochila de, de camping, de, de, de todo lo que requiere para pernoctar, para quedarse. Y, y una parte interesante de, de, del acampar o de, o, o de crear un campamento, de quedarte, es el, el, la fogata la, nocturna, la ¿no? Fogata. Donde vas a, obviamente, protegerte del frío, porque la noche en una montaña, la, la noche en un pico por ahí, en una cumbre, pues sabemos que, que pega muy diferente a como pega eh, el, el frío o, o es la temperatura en la parte baja, ¿no? De la de la metrópoli, acá te vas a encontrar con ráfagas de viento, ya lo decías, te va a pegar el frío, y lo que hace, lo que hace el, 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 el campista o el, o, el, o el deportista que va a acampar, pues es, pone su fogata, lleva su comida, calienta su comida, y me tocó ver en esta última ocasión que, que subí, en esa zona ya, ya este, sin, estra, sin estrada, eh, obviamente por el, por el, por el fuego, una cantidad impresionante de lata de, de alcohol sólido que te venden en cualquier tienda de conveniencia eh, y que se usan para, para las carnes asadas, para prender el carbón. Y aquí lo usan mucho para lo mismo, para prender el carbón, pero también lo usan para calentar ahí su comida. Y me encontré una cantidad impresionante de este tipo de lata. ¿no? Entonces, no es muy... 
ahora sí que, que no, no, no había que investigar mucho pues qué, qué, qué sucedió en esta, en, en esta situación que te estoy mencionando del pico, del pico norte que, que, se, que se incendia. Eh, y es un tema muy interesante, ¿no? Que la gente tiene que, tiene que, eh, tiene que eh, contemplar los riesgos dentro de todo lo que ya es un riesgo subir a un cerro, subir la montaña, seguir un sendero, llegar a una cumbre, es lo que tú llevas, porque es dejar basura, y en el peor de los casos es que suceda un incendio como, como lo estamos haciendo, y que, y que esta última oportunidad o esta última situación que se, que se acaba de presentar en la Sierra de Arteaga y Nuevo León, te habla de alguien, de, de un error o de una falla o un descuido humano que parte de lo mismo, ¿no? Gente que va a divertirse, que se vale, que va a disfrutar, que, que, que va con, con los amigos, con la familia, pero que no sabe o no le pone atención a esa parte tan importante de, 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 de tener ese contacto con la naturaleza y cómo voy a protegerla y cómo voy a evitar eh, que pueda surgir algo que la dañe o que dañe a la gente que vive por ahí, ¿no? Sí, todos los eventos que tenemos son cíclicos, no son la primera vez, ya han pasado, ya han sucedido otra vez, digo, no, no, no me refiero al descuido de ahora con el, con el incendio, ocasionalmente hay, hay algún incendio porque hace que la tierra se renueve, hace que, que, que salga un poquito de más de, 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 de árboles, de maleza, también buena para el medio ambiente. ¿Qué es lo que pasa? Que ya es tan repetitivo que ya no le estás dando chance a la madre tierra de recuperarse al 100. Hace poquito tuvimos una, una helada. En esa helada, pues eh, como hace unos también 10 años, también hubo muy similar, se quemaron bastantes árboles. Hoy ya tenemos la desventaja que el clima está muy seco y con esta helada que tuvimos, este, la, toda la naturaleza está prácticamente seca y es combustible 100% aunado a que estas nuevas personas que van al cerro dejan un poco de basura que pues no, es, no se lleva bien la basura con la montaña y le das todavía más combustible a algo que ya está a punto de, de, de explotar, por decir así. Es un, un tema muy interesante que, que mencionan, ¿no? Viene la helada, una helada tremenda, o sea, hizo muchísimo frío, bajamos bajo, eh, eh, estuvimos bajo cero con, con una temperatura inusual para, para el estado de, de, de Nuevo León y que a, a, hace muchísimos años se había presentado, ¿no? Hasta nevadas y todo eso. Y no hicimos nada, y no hubo una voz por ahí, o, o no contemplamos qué es lo que, lo que seguía después de esta helada, porque era obvio que una vez que terminó la helada, aparece el sol, y, el, y todos estos lugares que, que se congelaron, celaron, estos lugares naturales, terminaron secándose. Y ya lo dijiste, eran, eran elementos rápidos, ¿no? Para, para cualquier eh, cosita de fuego poderse incendiar. Y hemos estado viendo incendios en todos los municipios, en muchos de los municipios del área metropolitana. Ahorita lo que está aconteciendo. Entonces, yo creo que es un tema muy interesante de cultura también, que obviamente parte, sí, del, del, del deportista que va a hacer, tener ese contacto con la naturaleza, pero también de las autoridades y de, y de que si tenemos el, eh, eh, la instancia de, de, de gente que sepa qué hacer o qué va a suceder con las situaciones del, del, de los cambios climáticos, al menos lo que sucede aquí en nuestro estado. Yo creo que se nos pasó 
y me incluyo también, uh -huh. se nos pasó de largo, no contemplamos, no, no vislumbramos lo que pare, lo que a todas luces indicaba que con, la, con el primer solazo y el sol fuerte y por ahí eh, eh, pudiera suceder, ¿no? El, 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 el salir de la gente a, a las montañas y, y tener ese contacto inmediato después de la helada con la naturaleza, pues ya vimos qué pasó, qué, qué es lo, o qué es lo que qué pasó y qué es lo que puede seguir pasando si no ponemos cartas en el asunto. Polo. Obviamente el tema de los incendios, que obviamente pues hay mucha cultura, mucho, mucho trabajo de concientización individual, personal, familiar y, y, y de sociedad. Que obviamente eh, es, es un, una labor de todos, no nada más de un sector, no nada más de una sola persona, no nada más de un grupo, no nada más de los grupos montañistas, sino es de toda la sociedad. Obviamente, eh, el, el, el cuidado del medio ambiente, de nuestro entorno, pero otro que está sucediendo tristemente es los accidentes que, si bien por ahí les va, te extravías, eh, anda, eh, te andan buscando a las personas, otros fracturas por ahí, algunas lesiones, sí, sí. y en el peor de los casos, que muy recientemente, y lo hemos visto, y es muy, muy ya... Eh, eh, ahora sí, recurrente, es que se está perdiendo la vida por parte de gente que tenía esa alegría y ese entusiasmo por ir a conocer la montaña, pero su desconocimiento o el no saber o no ir en el momento, en lo, a los tiempos ideales indicados, no sabemos, al menos no, no, no lo sabemos, pero ese desconocimiento o, ese no, o el no saber pues simple y sencillamente marcó la diferencia para estas personas que perdieron la vida. Sí, mira, vamos a hablar de las palabras fundamentales. El montañismo es el que engloba, engloba todos los deportes de la montaña, deporte de montaña, el montañismo. De ahí se, de, se devanan varios, como el senderismo, que es una actividad este, deportiva no competitiva, y luego viene el excursionismo, que es ir a cierto lugar, acampar, quedarte toda la noche, pernoctar, regresar, tenemos la escalada, tenemos el cañonismo, tenemos eh, deportes como el esquí de montaña, tenemos como el snowboard, todos esos son deportes de montaña. Vamos a, digo, a, a lo, al tema neurálgico de hoy, que es el senderismo. El senderismo este, normalmente se trabaja en... está mal manejado, mal manejado aquí como concepto inicial, se hace y se practica. El senderismo dice que es un recorrido que tú puedes hacer lineal o puede ser circuitado o segmentado. ¿Cómo es? Sales del punto A al punto B. Ejemplo, como el Camino de Santiago, el que está en Europa, ¿no? Que está, es, es eh, Francia, España. Sales de un punto y vas avanzando. Ese es un sendero. Propiamente un sendero no es, no es atacar una cumbre, no es llegar a una cima. Eso es más del montañismo. El montañismo, el montañismo se habla de que es, tiene más preparación, tiene, conoce de, de, de clima, conoce de, de un poquito de ecología, conoce de equipo, conoce de estrategia. El senderismo es un poquito más recreativo, ¿sí? no competitivo, como lo dice la palabra. Entonces, al momento de empezar llevar a llevar a nuestras amistades, porque yo ya conocí algún pico, algún, algún punto, es no darle la información adecuada. ¿Sabes qué? Aquí no podemos, no podemos tirar basura, no podemos, vamos en un grupo, si me detengo a hacer el baño, me espero, si vas más adelante o vamos en la misma línea, yo voy más despacio, tú vas un poquito más rápido, 
pues simplemente lo básico, ¿no? Estar a línea de vista. Con esa línea de vista, estás seguro que vamos en la dirección correcta sobre, sobre el, el, el sendero trazado. Si voy al baño, si me voy a tener a comer un lonche, a tomar agua, pues siempre estar informados para que no pasen este tipo de, de eventos desafortunados, como le llamamos. Todo esto es parte a la educación, a la educación de cómo te llevar a la gente a la montaña y cómo traerlo. O algo que pasa hoy en día, que llega la gente, muchos, la mayoría, la mayoría, pues trata de, de guardar su basura, pero hay otra cosa que, que pasa, agarran su cáscara de plátano, agarran y hasta parece que le dan cuerda, la agarran y la avientan. Y le digo, oye, pero ¿por qué tiras tu cáscara del plátano? Es que es orgánico y le ayuda a las plantas. En cierta parte, en la parte romántica está correcto, pero si te vas a lo que dice la biología, si la cáscara de plátano no estaba ahí, es basura. Sencillo, ¿por qué? Porque aquí no ves algún árbol, de uno, no ves un platanal por aquí. Si tú lo vieras ahí, pues pertenece al entorno, pues no hay afectación. Oye, si tú ves, hay miles de cáscaras de naranja por todos lados, es que es orgánico. Y tú y yo que hemos pasado por la montaña, hemos visto cáscaras, hemos recogido algunas... Y como mero experimento las hemos dejado un mes y la cáscara sigue ahí. No se degradó, no se reincorporó al, al medio ambiente. Ahí siguió de manera ya seca y todo. Entonces, todo eso va generando basura. Como te digo, si vamos a un sendero en el cual haya naranjales, haya este, arroz de mandarina, y si tiras, bueno, pues no estás... Es basura, es la basura que tú traes, hay que llevarse definitivamente. Pero si está ahí, no afectas al entorno. Pero hoy en día, toda la gente tira su basura hasta los restos, no sé, de pan. Oye, los botes lo de orgánico. plástico, de, del agua, del refresco, lo dejan, o sea, yo, yo lo llevé y lo dejo, o sea, no, no, no se puede concebir que, que, que termines dejando algo, estás haciendo una actividad muy bonita, te está teniendo una experiencia formidable sí. tener ese contacto con la naturaleza, y cómo, cómo no hay algo que te diga y no, no me refiero en general, porque sé que, que la mayoría de la gente tiene esa cultura. Es un gran porcentaje de, la, de, la, de las personas que tienen contacto con la naturaleza, que hacen este tipo de actividades, hacen lo, los protocolos correspondientes de cuidado al medio ambiente, lo que llevan, se lo, se lo, lo que dejan de basura, lo, lo, se lo llevan ellos mismos. Pero siempre hay un sector, hay, hay un, hay un, hay un in, eh, sector de personas o de, de ciertas personas que en todo lo, ha, todo, lo que, todo lo hacen de manera perfecta o correcta, pero esta parte última que es inentendible, ¿por qué, dejar el, ¿por qué tiras el bote de plástico, de agua? ¿Por qué lo dejas? ¿Por qué dejas la bolsa de basura? Porque, como tú lo dices, ¿por qué tiras el, el, las cáscaras de las, de las, de las frutas ¿no? que, que, que llevaste? ¿Por qué, ¿Por qué no lo recoges y te lo llevas? Tú lo traías. Sí. O sea, llévatelo. Eh, eh, eso es lo, 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 lo lógico, lo, lo entendible que, que, que debe de pensar la, la, las personas. Inexplicablemente no, no, no lo hacemos. Sí, este, yo creo que es, es una cadenita que se fue por, deformando con el tiempo. Al momento de meterle la educación a la gente, decirle, tú vas conmigo, vamos a, vamos a, la, a la parte de la prevención de accidentes, desde la cultura de todo lo que te lleve a regresar, de ir a línea de vista, otra cosa que pasa muy común, este, esta plática que estamos teniendo hoy en día, estamos arrancando la primavera, 
eh, entonces ya viene una época fuerte en la cual la gente, pues, venimos saliendo del, venimos saliendo del frío, vamos a, al calorcito, ya se antoja más ir a la montaña un poquito más. Habrá una invasión de, de, esos, de estos espacios. Totalmente. Y, y ahora es donde viene la parte, la parte buena, la parte medular, es acercarte a gente que sabe, a, a, principalmente a guías, personas que tengas conocimiento, que saben de esa, de esa ruta para no caer o provocar un accidente. Siempre pues traer tu botiquín, tu botiquín personal. Tú me dices, bueno, es que somos 10 y traemos ahí un botiquín. No te cuesta nada llevar un pequeño botiquín que te puede, que te puede resolver. Individual. Individual, resolver, este, hacerlo primero como estar a línea de vista, er, este, ir en parejas con otras personas para que si, siempre irnos cuidando, siempre irnos procurando en la montaña y que no haya ningún, ningún problema y así prevenimos. Sí, claro, la verdad que, que ahí, ahí alrededor de, esta, de estas actividades, ¿no? de este tener contacto con la naturaleza, pues una serie de protocolos, de reglamentos, de medidas, de implementos que obviamente hay que considerar, la verdad, para hacerlo seguramente en el volumen 2 o en los volúmenes siguientes de, este, de, este, de estos episodios de Sendereando, eh, que así le llamamos por... por por, porque, por el gusto de, de hacer este tipo de recorridos y que obviamente Polo lo explicaba, pues sí, eh, cada uno tiene su terminología, ¿no? su, su, su nombre, su concepto, pero que al final de cuentas pues forman parte de, de, de que la gente tenga ese, ese, ese contacto con la naturaleza y que seguramente te decía, tendremos la oportunidad de hablar de, eh, oye, ¿qué tengo que llevar? ¿Qué tipo de mo mochila? Eh, Digo, ahorita digo mochila y mucha gente dice que hay que llevar una mochila a la, a la montaña. Sí. Pues hay que llevar, hay que llevar una infinidad de, de cosas que tienes que considerar, ¿no? Eh, la mochila, el calzado, la ropa, la hidratación que juega un papel determinante. ¿Cuántas personas no se han metido en problemas porque no llevan agua? O porque se llevan una cantidad de, de medio litro de agua cuando van a hacer recorridos de cinco o seis horas, ¿no? Y, y, y cuando puedo hacer un recorrido. Eh, en, en un espacio abierto eh, ¿cuándo lo voy a hacer? ¿lo puedo hacer en tiempo de primavera? ¿en tiempo de verano que está el calor a máximo? ¿o lo, o lo, o lo, o lo tengo que hacer en tiempo de frío? no son, son temas muy interesantes que seguramente en los siguientes espacios tendremos la oportunidad de, de comentarlos, Polo pero seguramente tendremos la oportunidad ¿qué te parece si damos una recomendación en lo general? Para el siguiente Andale. programa, vamos a lo, a lo particular, ¿no? Y que hablas ya, ya de, de, de lo que debemos llevar completo. En lo, en lo general, ¿qué debes de llevar? Depende de la cantidad que tú tomes de agua, pero se recomienda que tú lleves 300 mililitros de agua por cada media hora que vas a estar en la montaña, ¿ok? Hay muchos, es que yo tomo mucha agua, bueno, pues súbele a medio litro. Oye, es que yo tomo un litro de agua. Bueno, tampoco tanto. No te vas a llevar un garrafón de 19 litros en la espalda para ir a la montaña. La recomendación, 300 mililitros por cada media de hora que media hora de caminata o el tiempo que vaya a estar en la montaña. Estaremos diciendo que en, 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 una, en una hora, eh, en una hora y media, eh, tendrías que estar llevando, eh, un, tomando un litro aprox de a, de, a un litro de agua por cada hora y media. Aproximadamente. Aproximadamente, variará mucho del consumo que tengas tu personal, 
pero esa es una regla estándar, es una regla estándar, el llevar tu hidratación correcta, el llevar tu pequeño botiquín, en los cuales tú siempre debes llevar una, una linterna, dices, bueno, ¿para qué una linterna? Pues soy de día, voy de día, voy a regresar de día. Digo, no sabes ahorita si vas a ir más temprano. Siempre llévate también una linterna acompañada de un espejo, un pequeño espejo, ¿sí? Separado de esto, ¿por qué? Porque al momento en el día, pues, manera de estar desorientado, con un espejo por medio del sol, pues te pueden ubicar como un, por medio de un reflejo, ¿verdad? Perfecto, no claro. ¿Sí? Y luego en tu botiquín no incluir nada, nada que tenga punzocortantes ni nada de vidrio. Lo básico, ¿no? Hay que llevar ahí lo básico y después pasaremos una listita detallada de eso para que lo puedas llevar. Ir con personal que conozca la ruta. Ahorita estamos muy dados a las aplicaciones, a la tecnología y bajamos en el número de aplicaciones. Hay una que eh, no voy a decir que es buena, no voy a decir que es mala tampoco. Sirve, te puede servir. Por ejemplo, Wikiloc te sirve para que te... te es, una herramienta es una herramienta que puedes utilizar, más no es... Eh, infalible. Así es. Porque estás sujeto a que se, se te acaba la batería. Digo, tienes que llevar, ahora en estos tiempos, pues llevas tu teléfono a todas partes. Pues procura que vaya con una carga adecuada. Y que siempre que salgas, avísale a alguien que vas a cierto lugar. ¿Sabes que Voy al cerro la silla, mamá, hermano, primo, voy a tal, me voy a las 8, espero llegar como a las 2. ¿Para qué? Para que haya una respuesta bipartita, en la que tú le dices, te puedan hablar y tú puedas marcar. Y así con eso, pues cubre las, las recomendaciones este, generales para que puedas ir, puedes ir al, a algún cerro. Y que vamos a ir al último, al último punto. Tenemos que ir a un cerro, a un lugar al cual estemos preparados físicamente y tengamos alguna preparación mental para ir. No todos los cerros son iguales. No todas las camionetas son iguales. Tienen sus grados de dificultad. Sí. Entonces, tenemos que estar preparados. Yo que voy, en, voy empezando, pues quiero ir al Pico Norte. Bueno, el Pico Norte es uno de los cerros pues, complicados, por decir es así. Es bravísimo. <risa> es fuerte. Me dicen, oye, ¿qué te parece? Me dice gente, ¿qué te parece si empezamos con ir al, a este, al teleférico, al Cerro La Silla? Le digo, este no, mi hermano, mejor empezamos por algo más tranquilito para ti y vamos a ir subiendo el nivel. Sí, seguramente eh, la gente, y obviamente tiene que entender que esto es algo progresivo, no puedes llegar a la, a la, a la, a la cumbre del Everest, es la primera oportunidad, sí. son, son procesos, ¿no? Son, son procesos, son, son eh, días, semanas, meses, incluso años de, 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 de preparación, de, de, de estar eh, fogueándote, teniendo este, este contacto para poder ir cada vez más allá. La naturaleza del hombre y la mujer, la naturaleza del ser humano, pues eh, nos habla de alguien que, de, de, de un ser de, de, que de entrada es un ser extraordinario porque siempre ante sus limitantes busca ir más allá de lo que sabe que puede hacer y lo ha conseguido y lo ha logrado y, y quizá en el camino pues alguien haya tenido que eh, quedarse por ahí eh, eh, con, con un sacrificio no para que otros lo pudieran terminar de hacer. Pero Polo, seguramente tendremos la oportunidad, te decía, de, de seguir hablando ya de, la, de, la, de los tecnicismos y, y las formas ya específicas de todo esto. A mí se me ocurre una pregunta y obviamente eh, para terminar ya el episodio uno de, de, 
de el multiverso Coach Valerio es ¿cuándo estoy listo para subir la montaña, para, su, para hacer un sendero, para recorrer un sendero, para, tener, para hacer una excursión, para acampar? ¿Cuándo estoy listo? Eh, estás listo cuando tú realizas alguna pequeña actividad física en tu casa, en tu parque, de bajo impacto tal vez, no vayas de cero, que tengas una pequeña actividad física. Después de ahí, yo les recomiendo mucho que se acerquen a la Asociación de Excursionismo y Montañismo del Estado de Nuevo León. Ellos tienen unas caminatas muy ligeras para alguien que va iniciando, hasta algunas medias y algunas fuertes. Les recomiendo que se acerquen ahí, busquen en Facebook. Ellos tienen un calendario amplio en la cual tienen las famosas cofraternidades, que son casi una por mes, en las cuales con una pequeña preparación que tengas tú, aunado a ello, vas a poder concluir sin ningún problema. Perfecto, Polo. Pues eh, para la gente que nos está sintonizando en este momento, en este episodio 1, Sendereando, volumen 1 del Multiverso Coach Valerio, eh, ¿cómo te ubica la gente? ¿Alguna página, algún eh, Facebook, Twitter? Sí, sí, pueden buscarme directamente a mi, a mi Facebook, que es, puede ser es Polo Robles o Coach Polo Robles, ahí me pueden buscar. Perfecto, y bueno, para un servidor, el Coach Juan Valerio está en las redes sociales, está el Twitter, arroba Coach Valerio, está también la página de Facebook, es eh, eh, Coach Juan Valerio, también ahí te pueden tener contacto con un servidor y con todo lo que estamos haciendo, la verdad, eh, muy importante, por supuesto, eh, seguir nuestro espacio, seguir este, este espacio, tendremos la oportunidad de, de seguir ahondando en estos temas tan importantes de este, estos, eh, estas actividades al aire libre que, que tanto le gustan a la, a, a la gente y que hoy en día, la verdad, pues se han, se han eh, catapultado de una manera exponencial de verdad, impresionante. Tendremos oportunidad de platicar de otros temas también y, por supuesto, eh, de tener la, la oportunidad de tener invitados de la, como, de, como la, talla, de la talla del coach Polo Robles, todo un experto en el montañismo, en la escalada, eh, como guía y que seguramente pues, ustedes pueden tener la oportunidad de, de contactarlo para que pues, los asesores los ubique y por qué no, por, lo, por ahí sabemos que lo haces, llevas grupos de manera recurrente a diferentes puntos y que le de, les des esa asesoría correspondiente. Polo, te agradezco que el día de hoy estés aquí con nosotros y nosotros Muchas gracias. los esperamos en la próxima emisión, en el próximo episodio de Multiverso Coach Valerio. Gracias, gracias. y hasta la próxima.